0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? O que eu faria 8, final de temporada? E hoje vamos com a dúvida aqui do Lucas Salles Leandrão, quero competir, me dá um catado geral, beleza Vamos lá. O que eu faria se eu quisesse competir, né, com a minha experiência, acompanhando algumas pessoas, vendo algumas histórias, né, por estar na, na área. É o seguinte, quando a gente pensa de competir, as pessoas acham o seguinte: eu vou treinar, eu vou fazer dieta e eu vou fazer um ciclo constante. Não estão erradas, mas estão de forma muito superficial. Quando a gente fala de um atleta, assim como um carro de performance, ele é algo colocado muito no talo. E por ser no talo, é muito exigido. Então, você não vai virar um atleta fazendo uma dieta hipercalórica, fazendo um treinamento pesado 50 minutos, 6 vezes por semana, e fazendo um ciclinho de 500 miligramas de texto, 500 miligramas de deca, e um comprimido de hemogenin por dia. Ô Leandro, mas é um ciclo forte, eu concordo com você, é forte pra caramba, pra um usuário recreativo, pra um fisiculturista que já tá grande, meu amigo, isso aí às vezes é só pra manter o shape dele, acredite! Ou você acha que um crazy de um Ronnie Coleman vai ser uma aplicação de Texto por semana, né? Claro que não, óbvio que não. Enfim, na verdade, até o Blast Crazy do atleta tem muitos que fazem por feedback pessoal. Então eles, eles tomam no talo o máximo possível, 6, 7, 8 meses, e aí quando a saúde chega num ponto que tá. Abrindo o bico, ele descontinua o uso de algumas coisas, faz alguns tratamentos, corrige e já de novo. Então você percebe que a vida de um atleta, ele dedica para dar o um show para a gente, por isso que merece aplausos no máximo, todos os atletas que vocês acompanham no Instagram merecem aplausos, porque eles dedicam a vida, eles abrem mão da saúde deles, eles se comprometem em viver menos ou com menos qualidade, ou os dois, para dar o um show para a gente. Então são pessoas admiráveis do ponto de vista do esporte, então parabéns para para todos vocês, cuidado, juízo, nós que somos fãs de vocês, não queremos que vocês morram, certo? Lembre-se sempre disso, nós os admiramos. Falando sobre competição, muitas pessoas falam que querem competir e desistem na primeira dieta bem feita, isso é fato. Eu vou colocar aqui algumas coisas de atletas que eu acho que vocês não, não sabem tanto, isso vai exemplificar a vida que é a de um atleta e de repente faça você pensar melhor nessa tomada de decisão. O treinamento de um atleta ele é um treinamento que oferece risco de lesão. Leandro, mas ele, o cara vai treinar direitinho? e vai fazer? Sim, mas quando ele se leva no limite, você abre o um risco de lesão. Assim como um carro de alta performance pode quebrar muito mais fácil do que um carro 1.0. Quando a gente fala da parte de treinamento, então, tá falando de mais ou menos treinamentos aí de musculação, entre uma a duas horas por dia, todos os dias. Isso vai variar muito. A gente não vai comparar um atleta que começou a preparação agora com o Ronnie Coleman, com o Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger tinha relatos dele que treinava duas a quatro horas por dia, de forma totalmente instintiva. A gente sabe disso hoje, que já não tinha tanta ciência. Parte de aeróbicos, né? Ah, no Book eles não fazem aeróbicos. Pelo contrário, o fisiculturista ele faz aeróbico, o ano inteiro, todos os dias. Por que isso? Porque isso vai melhorar o ganho de massa muscular dele através de um funcionamento da insulina mais eficiente, através de um cardiorrespiratório mais eficiente que pode ser exigido na hora de fazer um levantamento terra, um agachamento livre e manutenção da saúde dele, como taxas de colesterol, parte coronária, certo? Então um fisiculturista não consegue sustentar um shape de 140, 150 quilos. O coração dele Precisa ser muito forte E os exercícios aeróbicos são fundamentais para isso Então saiba que os atletas normalmente vão fazer entre uma e duas horas de aeróbicos Claro que vai variar de período para período E perto de uma competição pode aumentar ainda mais 3, 4 horas de aeróbico. Leandro, você está exagerando que é para assustar Não, não é Um atleta que tem muita dificuldade, que às vezes errou no timing Ele pode fazer 3 horas de cardio por dia Mais uma hora de musculação Imagina isso todos os dias né? Essa pô, é muita coisa. Então, um jogador de futebol também, ele treina 6, 8 horas. Arthur Zanetti, tive o prazer de estudar com o Arthur Zanetti na faculdade, né nos formamos juntos, a qual a gente conversava bastante. Eu perguntava muito sobre as rotinas de treino de um medalhista olímpico das argolas, para quem não sabe. né E ele treinava também 6, 8 horas por dia. De sábados ele treinava um pouco menos, 4 horas por dia. Então você vê que o treinamento já se torna algo muito cansativo. O que era prazeroso, às vezes se torna um fardo, né? Isso é muito normal. E o atleta tem que engolir o fardo, não interessa. Falando da parte dos esteroides, né? Ah, não, eles tomam uma picada todo dia. Não, 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 não. Um atleta pode chegar a tomar 10 picadas por dia lendo 10 injeções por dia, 10 aplicações por dia Mas eu não consigo tomar duas por semana que eu já acho chato Pois é, seja bem-vindo à vida dos atletas Então eles vão tomar doses gigantes de hormônios Eles vão tomar testosterona, decalnato de nandrolona, trembolona Aí vários comprimidos, várias coisas orais Eles vão usar o GH, a insulina, os peptídeos Tudo isso juntos Se já não fosse o bastante essas aplicações esse monte de coisa, eles usam também efedrina, clenbuterol, T3, T4, coisas para acelerar a queima de gordura, eficiência metabólica. Isso se torna muito é, desgastante essas aplicações. Você vai ficar lembrando comprimidos para tomar, sem falar, claro, no dinheiro, que afinal tudo isso é custo. Então é bastante complicado realmente ser um atleta. Também não podemos nos esquecer de que, Todas essas drogas têm efeitos colaterais. Então se não bastasse o cara usar aquilo ali, ele fica passando mal direto, né? Tomou uma insulina e errou na dose. Me dá uma hipoglicemia, o que pode me levar à morte. Mas pode me levar a ficar lesado, a precisar comer um monte, empurrar alguma coisa, né? Então aquela ansiedade de sempre alguma coisa pode dar errado. Muito comum ansiedade nos atletas, porque eles estão com hormônios da tireoide muito alto, esteroides anabolizantes, né? Testosterona muito alta. Então eles ficam ali ansiosos, nervosos, estressados e isso consome bastante o psicológico, quantidade de comida gigante, né? então vai gastar muito dinheiro, você vai pegar um Rafael Brandão, você já viu o Rafael Brandão, quanto que ele come? Vai dar uma olhadinha no Instagram dele, Rafael Brandão, um abraço pra você meu amigo, sou, sou teu fã, A quantidade de comida é gigante, o cara fica se sentindo mal o dia inteiro, porque pensa você comer um quilo de comida, e você fala, não, mas eu tenho um apetite do caramba, sim, come um quilo e daqui três horas come outro quilo, e daqui três horas come outro quilo, você fica o dia inteiro lesado, você fica, nossa cara, não aguento mais, barriga, como que você fica depois de um rodízio? Imagina ficar assim todos os dias o dia inteiro. Então, então é muito desgastante a pessoa fica se sentindo mal, né, ou não confortável o dia inteiro. então a vida de um atleta é muito exigida, muito cansativa. outra coisa, dinheiro não dá em árvore. se o cara Treina três horas por dia, tem que preparar refeição, tem que comer, se sente mal. Ele vai conseguir um emprego regular? né Ele vai conseguir se focar a criar um, um pequeno negócio que vai virar um grande negócio? Pode ser que sim, mas a tendência é que não, porque a energia vital é uma só e ela está direcionada para alguma outra coisa. Custos por mês disso tudo. Dieta, vocês sabem quanto custa um quilo de frango, um quilo de carne, um quilo de brócolis? Dieta, vai fácil aí por mês... Mil, mil e quinhentos, dois mil reais. Academia. Normalmente essas pessoas têm patrocínio de academia, mas vamos pôr uma academia, cem, duzentos reais. Esteroides anabolizantes. Ah, não. O cara toma uma texto, um grama de texto dá... Da... Meu, GH. É, a palavra é GH. É peptídeo. Não é incomum atletas gastando por mês 10, 15, 20, 30 mil reais. Leandro, é mentira. Ninguém gasta 30 mil reais de hormônios por mês. Gasta. Ah, gasta. A gasta, acredite. Se isso não fosse tudo, exames médicos. Um atleta que se preza, ele faz exames médicos, porque se ele não fizer, ele não vai conseguir ter sustentabilidade. Ou seja, ele vai entrar em óbito antes ou vai adoecer antes. Ele precisa ter esse cuidado até para a própria carreira dele. E exames a gente sabe que gasta dinheiro. Uma curiosidade, a gente lembra aí do GH 15, né? Não tem como falar de fisiculturista sem falar do GH 15. E ele fala ali de muitos fisiculturistas usando doses de 30 Ui de GH por dia. Basta você fazer. Fazer as contas de 30 USD de GH por dia Que você vai chegar em algum número bastante alto Ah, Leandro, mas eu fiz as contas aqui Não deu os 30 mil Sim, mas qual GH você está colocando? Aquele paraguaio? Porque normalmente o pessoal vai buscar O melhor GH do mundo Então isso se torna muito mais caro Bom, eu não quero te desanimar Mas... Eu tenho esse conhecimento, né? essa vivência, e eu posso passar aqui para você, para você pensar um pouquinho sobre. A gente está falando aqui, eu falei aqui de atletas de altíssimo rendimento. Se você pega atletas mais amadores, claro, os custos são menores, as dores são menores, tudo é menos. Mas eu estou trazendo nesse vídeo aqui uma realidade extrema, e aí você vê a proporção que você quer colocar de acordo com o atleta que você quer ser. Leandro, eu quero ser um atleta, mas eu não estou aí, eu não quero ganhar. Quero subir no palco, quero fazer umas poses, é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer. Meu, a história é outra. Agora, quero profissionalizar no fisiculturismo. É sobre isso que eu estou falando. Quero viver disso. E agora eu vou cair na última parte do vídeo, que é viver do fisiculturismo. Né? Como que eu vivo do fisiculturismo? Veja só. Questões de patrocínios é muito relevante. Então, você vê patrocínios de 10, 15, 20 mil reais pela mídia que você tem, Leandro, como que eu consigo essa mídia, exatamente, não basta ser um atleta onde você ganha um troféu ou alguma coisa do tipo, isso vai te ajudar a impulsionar a sua carreira, certo, mas você tem que trabalhar as mídias sociais, então Instagram, Facebook hoje praticamente ninguém usa né, mas vamos colocar aqui ainda o Facebook ainda existe, ainda, ainda existe um suspiro do Facebook, o YouTube, certo, então um atleta que queira ganhar dinheiro vivendo do esporte, ele precisa de mídia. Não basta ele ser bom, subir no palco e ganhar. Ele tem que ter mídia. E essas pequenas mídias, né? Por que pequenas mídias? Porque grandes mídias seriam televisão, jornal, coisas que ele mesmo não faz, as pessoas fazem dele, isso é quando você está num grau muito maior, essas pequenas mídias pequenas em aspas, que são muito poderosas podem fazer conversões para um patrocínio mais elevado então de repente uma marca e buscar uma pessoa e falar assim olha, te pago 15 mil reais por mês mais viagens, né? você vê que mesmo assim às vezes não cobre os custos do cara mas já é uma grande ajuda né? consultorias, então essas pessoas conseguem consultorias de forma muito mais Fácil, porque tem uma visibilidade maior, um shape grande, isso sempre ajuda. Consultorias, produção de conteúdos digitais, né? Então pode fazer um e-book, DVD, alguma coisa do tipo, há é uma possibilidade de ganhar dinheiro aí também, ou lançar um próprio empreendimento. Ao invés de receber um, um patrocínio, por exemplo, de uma marca de suplemento, lançar a sua linha de Whey Protein. Claro que isso envolve uma complexidade muito grande, mas também há um lucro muito maior. Leandro, é verdade que dá para chegar num patrocínio de 15, 20, 30 mil reais por mês, sei lá, um Eduardo Correia, um cara muito relevante, sim, sim, consegue chegar nisso. Só que a gente tem que lembrar que o custo de vida dele também é muito alto, então normalmente esse dinheiro que entra não é um dinheiro que ele consegue para casa viajar toda hora e tal. Não, esse dinheiro na verdade ele já está comprometido no reinvestimento do próprio corpo. Claro que ele vai conseguir uma vida boa, claro que pode ser que sobre, depende muito. Eu tô falando aqui em linhas gerais, tá? mas não é igual uma pessoa, igual um empresário que ganha 30 mil reais por mês e... Não tem custo de reinvestimento nenhum. Os 30 mil caiu na conta dele para ele gastar. Os 30 mil caiu, mas o cara tem que comprar comida, tem que comprar hormônio, tem que pagar academia. Às vezes no bolso dele não sobra tudo isso, certo? Para ele gastar com quem que ele quiser. É o que eu quero dizer. Trazendo agora num degrau um pouco abaixo. Eu tenho um caso curioso de um amigo meu certo que se formou comigo também, um excelente personal trainer, uma pessoa muito humilde, e ela veio até mim e disse o seguinte, Leandro, eu queria ter sucesso na minha profissão, capital financeiro é importante, a gente sabe disso, a gente quer ter uma vida boa, ninguém vai ser hipócrita de falar que não liga para isso. Como é que eu faço, Leandro? Eu falei, olha, para mim funcionou estudar e passar esse conhecimento, criando vídeos, escrevendo artigos, enfim. Pra mim serviu isso. É, só que eu acho que isso é um efeito mais de longo prazo. Um efeito de curto prazo, médio prazo... De curto nunca é, né? Mas de médio prazo, eu particularmente acho que o cara que tem um shape grande, ele consegue um sucesso maior. E aí ele falou assim pra mim, Leandro, você me prepararia como atleta, mas não pra ganhar. Eu não quero ganhar. A minha vitória não é o primeiro lugar. E sim a minha vitória é estar no palco, fazendo uma pose, para tirar fotos, postar e... Por ter vivido uma vida de atleta, de ter ficado num palco com um shape fenomenal para a sociedade, não para a competição em si, é, eu vou conseguir mais alunos. Eu falei, sim, é, é, é o que eu acredito que vai acontecer. Pois eu preparei ele, ele subiu, perdeu, é, eu já avisei ele, falei, olha, você vai perder. Ele falou, não, tranquilo, na verdade, o que eu vou ganhar é depois. Subiu, perdeu, tirou muitas fotos, fotos em cima de um palco valoriza muito, postou isso no seu Instagram e... Ele passou de 2, 3 alunos de personal para acima de 10 é, em poucos meses. Para quem é personal, sabe que 10, 15 alunos de personal já é o suficiente para deixar o cara bem maluco. Se vocês querem algumas contas aqui, R$50,00 a hora aula é um personal básico. né? Vou cobrar barato 50 reais a hora aula. Imagina só que ele tem 15 alunos e que cada aluno desse faça três vezes por semana. Isso nos dá. 45 aulas por semana. 45 vezes 50. Errou. Até sei fazer de cabeça, mas dá 2000... 2.250. Será que é isso? Eu vou... Se eu acertar, você pode deixar. Se não, você apaga, entendeu? O bom é isso. 50 vezes 45, 2.250, né? Não queria falar nada, mas eu gostava sempre de matemática. Sabia, Diego? Gostava pra caramba mesmo. Não, de matemática eu sempre ia bem na... na nas matérias. 2.250 reais. Se a gente multiplica por 4, a gente vai ter aí 9 mil reais por mês. Para quem estava ganhando mil, é, passar para 9 mil, me parece bastante relevante, certo? Isso a gente está colocando como um mínimo, porque quando a pessoa começa a ter muita procura, quando ela começa a ter um chip diferenciado, ela não vai cobrar 50 reais. Ela pode cobrar 100 reais. Dependendo da região aqui em São Paulo, 150, 200 reais. Então, quando você vai ver, os 9 mil virou 18, de repente virou 36 mil. É isso? Sim, é isso. Um, um personal trainer pode ganhar isso? Pode, depende dele, mas pode. Pode chegar acima de 30 pau por mês, meu amigo. Então, é bastante relevante. Claro que tem alguns custos aí envolvidos, né? Impostos, custos de sala de musculação, porque cobram, né? De um personal para dar o personal na própria sala. Enfim, calotes ev eventuais e coisas do tipo ó, acontecem, mas vamos pôr aí que o cara consegue tirar 20, 25 mil. Então. Então, é algo bastante relevante. E ele competiu e depois ele ficou natural. E o legal é que não diminuiu a procura, porque justamente tem a questão do fator histórico. Então, ele sempre bate na tecla que ele já competiu e que ele tem conhecimento. E realmente ele tem muito conhecimento, porque quem compete adquire muito conhecimento e ele criou algo para a vida. Então, eu acho que é bem legal nesse caso, é, você fazer se você busca viver do esporte, se você realmente ama isso, competir e conseguir criar uma imagem de excelência, vamos dizer assim, não vai competir e ser um Zé Ruela, porque as pessoas que procuram você confiam em você a vida delas, então estude muito para não deixar a desejar com as pessoas que procuram você. Leandro, você já competiu? Não, eu nunca competi. Você já pensou em competir? Não, eu nu... na verdade assim, quando eu era imaturo, eu já pensei em competir, Fala, vou subir e tal, né? Quando eu fui ver como era. Eu falei, não, eu gosto do, da minha vida mais equilibrada, eu não quero, por exemplo, deixar de jogar o meu futebolzinho, porque eu não posso jogar um esporte que vai me lesionar e, e atrapalhar né, na, na, na minha carreira como... Então assim, é, eu sou um cara mais equilibrado. Né? Ah, você está dizendo que um fisiculturista ele é desequilibrado? Isso, eu estou dizendo que um fisiculturista ele é desequilibrado, mas não num ponto negativo de se ver, num ponto positivo, ele tem que ser desequilibrado. Então ele tem que buscar extremos, certo? Quando você busca extremos, você faz coisas no máximo e outras coisas você tem que reduzir a zero. E eu gosto de algo um pouco mais equilibrado para minha vida. Busquei aprimoramento de outras formas. Não vou ter um shape de um Rafael Brandão, então vou tentar estudar para ser o cara mais inteligente do mundo. Claro, eu já almejo coisa grande, porque eu sei que eu não vou chegar lá. Se eu chegar em metade do, do melhor do mundo, já está bom. né? O que eu quero dizer é que eu me dediquei bastante aos estudos e nunca competir, mas sei como é a vida de um atleta porque já preparei pessoas e isso de certa forma ajuda também na minha imagem. Leandro, por que você não compete para buscar é, mais alunos, mais fama? Não, sou satisfeito com a procura de alunos que tenho hoje, felizmente, muito boa procura, obrigado por essa confiança. Leandro, mais fama? Não, acho que a fama que eu tenho já é maior do que a que eu achei, acho não, a fama que eu tenho hoje é maior do que a que eu achei que eu ia ter no começo da briga, já tem uma fama excelente Assim, eu digo excelente para mim, tá? Eu já acho que sou muito... Às vezes sair saio na rua, sou reconhecido. acho isso muito maluco. Inclusive, se você me ver um dia na rua, pode me parar. Eu fico muito feliz, certo? Mas eu acho isso muito maluco. É, de ir pessoas no meu consultório... Leandro, você faz atendimento presencial também? Faço, certo? Meu consultório fica em Moema, São Paulo. Para você saber mais sobre isso, é só acessar leandrotuin.com.br Olha ele chegando no, no jabá. Mas as pessoas vão, às vezes, até o meu consultório e pedem para tirar uma foto. E estão tremendo, né? E eu acho isso muito estranho, mas eu acho isso muito maravilhoso. Muito obrigado por esse carinho, por essa confiança. Hoje eu vivo do, do esporte, de certa forma, eu não sou atleta, mas estou inserido dentro do meio, o que eu quero dizer. Sou muito feliz, sou muito satisfeito, é, me sinto muito bem. Então, vou aproveitar para finalizar esse vídeo agradecendo e deixando uma mensagem de incentivo. Se você gosta do esporte, se você gosta do meio, venha para ele. Precisamos de pessoas apaixonadas para transformar vidas. Eu costumo dizer, eu não sou bombeiro, eu não sou enfermeiro, eu não sou médico, mas eu salvo vidas. Eu já tirei pessoas de depressão, eu já tirei pessoas de um colesterol ruim, de um futuro infarto. Então, a, a nossa profissão salva vidas. vida. Se você quer salvar vidas, seja muito bem-vindo, faça tudo com inteligência e eu espero que esse vídeo te tenha servido tanto de instrução, tanto de uma criação de um bom senso, certo? Quanto a pulverização de um incentivo a fazer o que a gente ama, certo? Obrigado, assim encerro esse o que eu faria, você tem alguma sugestão? de algum quadro para o canal que eu posso fazer em ciclos, em temporadas, deixa aqui nos comentários. Deve haver uma outra temporada do que eu faria, mais oito capítulos? Coloque aqui nos comentários e vamos ver. Você já pensou em competir? Você já pensou em viver do esporte? Você tem essa vontade? Você vive do esporte? Escreva aqui nos comentários, deixe um relato. Quem está aqui está procurando informação e a sua informação pode ser muito bem-vinda. Um abraço e até a próxima.